0: salut mathieu salut laurent écoute aujourd'hui dans cet épisode de banous on va parler de retail marketing avec Laurence. Euh, mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet euh, Laurence, est ce que tu peux tu, est ce que tu peux te présenter s'il euh, te plaît
1: ouais moi je suis euh, ce qu'on appelle un, un vieux de la vieille du digital alors, euh, ça fait ça fait 18 ans suis sur le digital alors ça paraît vieux mais en fait il y en a qui en ont 25 ou 30 donc euh, c'est infiniment jeune quelque part aussi euh, j'ai commencé en Angleterre sur euh, des logiques euh, d'affiliation euh, à l'époque euh, où même Taïwan n'existait pas encore c'est dire tu vois. et euh, je suis venu en France euh, pour lancer justement l'activité euh, affiliation euh, euh, en France et ensuite je suis allé plutôt en agence euh, avec une responsabilité globale euh, sur l'ensemble des sujets digitaux. Euh, donc, que ce soit sur le programmatique, euh, sur le social ou euh, sur tout ce qui est performance marketing.
0: Ok, très clair. Alors, aujourd'hui, on va parler de e-retail marketing. Euh, on va essayer de faire dans un premier temps le, le périmètre de, 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 de cette notion. Est-ce que tu peux nous donner une définition du retail marketing alors, la définition officielle, c'est euh,
1: permettre à des gens qui cherchent des produits et des services de les trouver et de mettre en avant ces produits en conséquence. De manière plus prosaïque, quand on regarde le digital retail marketing, c'est quoi ben, C'est la publicité euh, sur les nouveaux moteurs de recherche qui sont les sites de retail. Donc, ça peut très bien être euh, la façon dont tu mets en avant ton contenu, dans une dimension SEO ou euh, de la publicité payante.
2: On résume souvent le, le retail marketing ou, ou l'e-retail marketing à, à, à Amazon. Est-ce qu'on on parle que d'Amazon ou finalement, il y a plein d'autres écosystèmes où on peut pousser ses contenus et ses produits comme tu l'évoques, Lorenz euh,
1: C'est un bon point parce qu'en en fait, déjà, on, on, quand tu parles d'Amazon, tu parles d'un pure player et d'un comportement très particulier sur ce pure player. Euh, si tu regardes le Digital Retail au sens plus large, ben tu recoupes quelque chose d'encore plus, plus, plus grand. Euh, et si tu regardes le Retail Marketing avec le Offline et le Online, eh bien c'est encore plus gros. Je propose là-dedans, parce qu'on est quand même sur de la banouze, euh, de, de le résumer sur le Digital Retail. Pour te donner une idée, le marché américain du Digital Retail Marketing, c'est 50 à 60 milliards de dollars. Dans ces 50 à 60 milliards de dollars, Amazon, c'est 15 milliards. Okay. Euh, et là où le marché euh, est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, Amazon a changé un peu les règles. On était sur du retail marketing, qui était un peu euh, du retail marketing à la papa historiquement, euh, avec justement de la bannière, euh, des formats que tu ne pouvais pas forcément optimiser. Et ce qu'Amazon a apporté, en fait, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu. Euh, et c'est plus qu'un game changer, c'est le maître du jeu. C'est eux qui définissent la façon dont le retail marketing va évoluer dans les années à venir. Et là, là où le retail marketing est hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça va être hyper important dans la transformation digitale des entreprises. Si tu veux, euh, avec le retail marketing, on va avoir quoi On va avoir la troisième révolution de l'e-commerce. Tu as eu une première révolution de l'e-commerce euh, qui était autour de la distribution euh, et c'est là qui est venu naître euh, bah, à Amazon euh, aux États-Unis. Euh, en France, tu peux penser à Pixi, euh, tu peux penser à, à Vente privé ou à CDiscount. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, qui est e-commerce, qui est très liée au service. Il faut pas oublier que l'e-commerce est aussi euh, du service. Euh, donc dans cette traîne-là, tu as eu tout ce qui était voyage, mais tu as aussi tout ce qui était les telcos, etc., etc. Qui, sont, qui sont venus. Ça, c'était début des années 2000. Euh, sur de l'e-commerce et là tu as la troisième révolution de l'e-commerce qui était l'e-commerce distribué euh, et je pense à toutes les marques de FMCG donc tu peux penser à Danone tu peux penser à L'Oréal, Unilever ces, tous ces acteurs-là qui n'avaient qui pas forcément le lien direct avec le consommateur final et eh ben pour la première fois ils vont avoir, même si c'est intermédié via Amazon ou via d'autres plateformes de retail la relation avec le consommateur final donc ils vont pouvoir piloter leur retour sur investissement comme nous on le faisait il y a 20 ans sur tout ce qui était digital retail,
2: enfin tout ce qui était e-commerce traditionnel plutôt. Finalement, Laurence, c'est un peu digitaliser ce que l'on avait avant dans le point de vente qu'on appelait un stop rayon, une publicité sur le lieu de vente et permettre à par exemple Danone de pouvoir pousser son nouveau produit ou sa nouvelle promotion au sein du site euh, qui, qui, qui vend du food comme Leclerc ou comme intermarché.fr
1: Exactement. Et tu as, as un bon parallèle en parlant de stop-rayon. Pourquoi Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et Pourquoi je te parlais de digital retail à la papa avant C'est que, historiquement, on a repris les éléments qui existaient avant euh, du retail marketing traditionnel, le stop-rayon, la promotion, etc. etc. Euh, et on a essayé de l'adapter au digital retail. Sauf que le comportement de l'utilisateur, il n'est pas du tout le même dans du magasin traditionnel, et euh, en digital retail, et sur Amazon encore plus particulièrement. Il faut, il faut te dire que en retail traditionnel, tu as une approche pêche au filet. Les consommateurs ils vont dans le magasin, ils vont répondre à leurs besoins. Leurs besoins, c'est quoi Eh bien, c'est de nourrir, sa famille pendant une semaine. Nourrir, laver, etc. etc. Euh, quand tu vas aller euh, en, chez les pure-players et encore plus loin chez, euh, chez Amazon, le comportement de l'utilisateur est différent. Il veut répondre à un besoin, mais à un besoin qui est beaucoup plus isolé, beaucoup plus précis. Euh, C'est plutôt de la pêche au harpon. Donc on est sur un comportement qui est différent. Donc résultat... Qu'est-ce qui se passe Le consommateur, il va utiliser le site de retail comme un moteur de recherche. Maintenant, Amazon, c'est le premier moteur de recherche mondial. Donc, en fait, euh, le retail à la papa, c'était quoi C'était du stop rayon, c'était de la bannière, c'était... Le, consommate... le consommateur va dans la catégorie euh, glace, ben, je lui mets un stop rayon avec une pub pour Agendas, par exemple. Tu vois euh, là, le comportement, il est différent. Le comportement de l'utilisateur, euh, il va chercher vraiment un, un truc extrêmement précis. Donc, tu vas lui servir une publicité euh, euh, à ce moment-là et une publicité native. Donc, on va retrouver tous les éléments
0: qui ont fait le succès des moteurs de recherche type Google. Alors, juste pour que ça soit clair pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous exposer euh, les, euh, les éléments de promotion sur, euh, sur Amazon notamment alors, dans promotion, nous, on dit advertising and promotion euh, pour reprendre des éléments du, du retail
1: parce qu'il faut as, promouvoir ton produit et faire la promotion de ton produit, donc du discount. Donc, tu... déjà, c'est un petit peu plus, euh, plus difficile. Euh, on, va, on va regarder l'angle publicitaire pour simplifier. Euh, si c'est ta question, en fait. Exactement, ouais. Parce que sinon, tu as la promotion, le discount que tu mets. Et là, là, là tu peux... Euh, tu un autre chapitre qui s'ouvre, tu vois.
0: Non, non, je parlais vraiment des, des différents emplacements que propose Amazon pour pouvoir, pour que les, les, les marques puissent promouvoir leurs leur marques, justement, sur le site Amazon. Les supports de diffusion, tout simplement.
1: OK. Alors, tu as deux types de formats. Enfin, tu as deux types de présence. D'abord, tu as une présence on-site. Et ça, ça représente 80% du chiffre d'affaires de la régie Amazon et tu as la présence off-site. On va commencer par la présence on-site. Euh, tu as différents types de formats qui sont tous natifs. Le premier, c'est du sponsored product. Donc quand tu tapes ton produit, le produit que tu recherches, euh, des écoutes, un micro par exemple, on en parlait tout à l'heure. Et eh ben tu vas avoir les cinq premières positions, les quatre premières positions qui vont être des résultats sponsorisés. C'est un format natif. Okay Donc, tu ne verras pas forcément la différence avec les autres formats. Ça, c'est le premier, Sponsor Products. Deuxième, Sponsor Brands. C'est un format un peu plus gros. C'est à la limite avec le Stop Rayon. C'est pas forcément complètement natif, mais ça s'insère très bien quand même dans, dans, dans l'espace le, dans Amazon. Là, tu vas faire la promotion de la marque et pas de ton produit, comme le nom l'indique. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle du Sponsor Display. Euh, qui sont des formats qui vont s'insérer euh, en produits alternatifs, en particulier sur une fiche produit. Euh, et ça, c'est les trois gros types de formats que tu vas avoir. Alors, il faut savoir qu'Amazon, en particulier aux États-Unis, fait évoluer l'offre. Ils font évoluer avec des formats vidéo, ils font évoluer avec des formats sociaux, euh, mais qui n'existent pas encore en Europe. Ensuite, tu as toute l'activité off-site. off, euh, off c'est quoi C'est je m'appuie sur la donnée shopper. Et là, tu es sur une donnée qui est hyper puissante puisque c'est le consommateur euh, basé sur ce qu'il achète sur Amazon. Donc, tu auras aussi bien de la donnée loguée des mots et de la donnée précise parce qu'elle est loguée, de la donnée comportementale parce que ça représente une certaine typologie d'achat et de la donnée euh, in-market d'achat réel. Donc, si je sais que quelqu'un est en train d'acheter un micro, je peux lui servir de la publicité sur Amazon et en dehors. Et là, tu vas avoir différents formats. C'est un achat programmatique où Amazon a son propre DSP, euh, où tu vas pouvoir acheter aussi bien de la vidéo, de, 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 de la bannière
2: et, euh, et des formats enrichis, par exemple. Voilà. Ça veut donc dire qu'en tant que marque, je peux soit pousser mes produits à l'intérieur d'Amazon si je vends mes produits sur Amazon mais si c'est pas le cas je peux quand même m'appuyer sur un acteur comme Amazon pour récupérer de la donnée et l'opérer dans l'écosystème programmatique avec les partenaires que je pourrais avoir moi en tant que marque
1: Oui tant que tu as, as un siège sur le DSP d'Amazon tu le peux alors Amazon va, va te permettre de tout le monde peut faire de la publicité sur Amazon que tes produits soient vendus ou pas sur Amazon avec le DSP d'Amazon D'accord. Euh, en revanche, euh, évidemment, tu es dans le lieu d'achat d'Amazon. Le gros de leur chiffre d'affaires, ça reste de vente du produit. Donc Amazon ne t'autorisera pas à ce que la pub sorte de son écosystème. Avec une exception si les produits ou les services ne sont pas vendus sur Amazon. Par exemple, dans l'automobile ou euh, sur de la banque ou de l'assurance. Tous ces produits sur lesquels Amazon ne va pas forcément vendre euh, de produits, eh ben, tu pourras aller en dehors d'Amazon. Euh, en revanche, si tu es sur un, un format même dans une logique off-site euh, et que ton produit est vendu sur Amazon, ou ta catégorie est
2: vendue sur Amazon, eh ben, tu dois renvoyer vers le site d'Amazon. Et, et quand tu es sur, euh, quand tu es un acteur plutôt FMCG, comme tu as évoqué tout à l'heure un exemple sur Danone, et que toi tu es peut-être plus intéressé par euh, euh, des sites comme Intermarché.fr, Leclerc, Auchan.fr, Carrefour, etc. Est-ce que ces, 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 ces partenaires, ces sites-là, ces, ces sites de vente e-commerce, marketplace-là, proposent des, des formats publicitaires similaires à Amazon, on est dans un univers complètement différent à ce que ce que tu viens d'évoquer
1: Grâce Et grâce à une pépite française, euh, qui est Criteo, en l'occurrence, qui a racheté Store Retail, et ben l'ensemble des acteurs français ils sont équipés avec des solutions publicitaires. Aussi bien pour l'activation on-site que off-site. Donc, euh, la, la Mobile Marketing Association de, la, de France a sorti un panorama, justement, euh, qui donne la liste de l'ensemble des solutions sur l'ensemble des retailers. Euh, alors, T'as cité Intermarché, c'est un peu un piège parce que c'est le dernier qui est pas forcément une vraie régie en propre, même s'il y a des opportunités avec eux. Euh, mais oui, Leclerc offre cette opportunité. Uniquement on-site, euh, pas de off-site sur, sur Leclerc. Carrefour euh, est plutôt le plus avancé sur sur tout ce qui est off-site. Ça fait très longtemps qu'ils ont créé une solution programmatique qui permet de toucher euh, leurs, leurs encartés euh, avec des présences on-site et des présences euh, off-site.
0: Alors, justement, pour, pour être assez pragmatique, toi qui, qui accompagne des marques dans ce type d'écosystème, comment tu abordes ce type de projet avec tes clients
1: Alors, c'est un, un, un très bon point. C'est que la première chose, euh, c'est qu'il faut que tes produits soient vendus sur Amazon ou sur le retail. Et il faut que tu sois bien achalandé. Parce que si demain je, te, je commence à faire une campagne euh, publicitaire, il faut que ton produit soit en stock. Donc tu as toute une partie sur la supply que tu as intérêt à couvrir avant. Et donc nous on a en gros une approche où on considère qu'il y a cinq étapes. Le premier, c'est un sujet organisationnel. Avoir les bons talents qui ont les KPI liés à des KPI d'activation digitale e-business. Euh, Associé à ça, c'est les bons partenaires technologiques ou stratégiques. Ça, c'est le premier étape. Le deuxième étape, c'est lié à la distribution et à la logistique. Dans la distribution et la logistique, qu'est-ce que tu vas retrouver Tu vas retrouver tous les éléments qui sont ta capacité à livrer à Amazon et à tous les sites de retail dans les contraintes d'Amazon. Si tu ne réponds pas à ça, Amazon va te charger des pénalités de retard qui peuvent représenter jusqu'à 2% de ton CA total. Le troisième étage euh, de, de cette fusée, on appelle ça une pyramide, mais on peut aussi appeler ça une fusée, il n'y a pas de problème, c'est la, la, la logique par rapport euh, aux 3P euh, du retail. Normalement, dans le retail, il y a 4P, mais là, on va s'arrêter au produit. Est-ce que tu as le produit que le la consommateur recherche avec la bo le, le, le bon assortiment Est-ce que tu as la bonne politique de prix et est-ce que tu as la bonne promotion Alors là, quand je dis promotion, c'est pas publicité, c'est vraiment la promotion en termes de tarifs. Euh, ensuite tu as tous les éléments qui sont liés à l'expérience client et là on en a trois c'est les avis clients est-ce qu'ils sont positifs ou pas et est-ce que tu en as beaucoup ensuite c'est tous les éléments de création de fiches produits dans une logique de SEO et des images adaptées à ce que le consommateur va rechercher pour que ton produit soit trouvable aussi bien sur ordinateur mais aussi en mobile parce que bah, sur un petit écran tu as intérêt à faire remonter euh, certains produits davantage et et ensuite, seulement, tu vas avoir l'activation publicitaire. Donc, si ton produit il n'est pas en stock, si tu n'as pas les bons éléments créatifs, si, etc., etc. Et ben tu ne pourras, ça ne sert à rien d'activer ta publicité. Et trop souvent, on voit des acteurs qui commencent à dire, ben, je veux accélérer sur Amazon, je vais mettre de la pub. Donc, tu vas surinvestir en publicité
0: et tu n'auras pas les retours que tu veux, que tu veux avoir. Et tout ça avec le, le contrôle d'Amazon. Euh, C'est-à-dire que si jamais ta publicité ne performe pas, s'il y a une expérience utilisateur dégradée, ils peuvent t'écarter euh, de leur plateforme ou, ou pas du tout
1: Alors, euh, si tu es trop en retard dans tes livraisons de manière permanente, Amazon peut te déréférencer. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, d'un point de vue publicitaire, eh ben, D'un point de vue publicitaire, si ton produit ne répond pas à certains codes, euh, sur Amazon, par exemple que tu n'as pas des avis suffisamment positifs, que ton produit est hors stock ou a des faibles stocks, et eh ben Amazon ne va pas puber. Et tu vas retrouver de toute façon des éléments de pertinence par rapport au contenu euh, que tu retrouves aussi sur Google. Euh, donc voilà, si, si tu vends un micro et que tu tapes un mot-clé lié à des chaussures, et eh ben forcément si tu veux quand même apparaître dessus, bah, tu vas payer beaucoup plus cher.
2: Du coup, tu me tends la perche, Lorenz, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros parallèle entre l'univers googolien et l'univers amazonien, c'est-à-dire euh, le référencement naturel, le référencement payant, le fait que sur Google, bon, je dois optimiser par toutes les techniques qu'on connaît, la sémantique, le content, le netlinking, la popularité, tout ça, mon site pour qu'il soit bien référencé dans la SERP, et je peux en plus acheter de la, du mot-clé pour pousser des annonces, mais j'ai l'impression que sur Amazon, c'est la même chose. Je me trompe ou, ou j'ai une bonne vision à peu près du truc là alors, tu as une bonne vision. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, Amazon, c'est un moteur de
1: recherche. Au même titre qu que, que Google. 63% des recherches produits, elles commencent sur Amazon. Alors, Google, en volume, a toujours beaucoup plus de volume de requêtes. Mais quand les gens recherchent un produit, quand ils sont dans leur acte d'achat, ils sont avant tout sur Amazon. C'est devenu un moteur de recherche. Donc, tu réponds au même code et... Soyons honnêtes, une grosse partie des ingénieurs qui sont derrière la solution publicitaire d'Amazon, ils sont passés chez Google avant, tu vois. Donc, oui, tu vas retrouver les mêmes codes. Alors, il y a des exceptions. Une des exceptions majeures, c'est que la publicité influe sur tes résultats organiques. Pourquoi Parce que Amazon, dans ses résultats organiques, va mesurer le nombre de ventes que tu vas faire. Donc, plus tu pousses avec la publicité, plus tu vas générer de ventes. Donc, tu vas avoir un meilleur quality score si tu, on garde le parallèle avec, avec Google. Euh, et euh, ça te permettra justement de remonter plus haut. Alors, ça, c'était très vrai il y a deux ans. C'est un peu moins vrai maintenant parce que Amazon a un peu dégradé euh, le trafic interne. En revanche, il y a un truc que Amazon adore et ils sont hyper malins, c'est le trafic externe. Donc, un clic que tu apportes de l'extérieur parce que tu as des gens qui apportent du trafic de l'extérieur, des systèmes d'affiliation... Euh, il faut pas oublier, hein, Amazon, c'est la plus vieille plateforme d'affiliation. Hein. Euh, et bien ça, ça a trois fois plus de valeur que du trafic interne.
2: Alors attends, j'ai pas très bien saisi ce dernier point. C'est-à-dire que tu veux dire finalement, tu as un bonus, Quality Score amélioré, pour faire un parallèle si s'il y a du trafic sur, sa, sur ta fiche produit qui provient de l'extérieur d'Amazon. Et donc du coup, c'est là où effectivement, toi, tu abordes l'affiliation qui envoie du trafic frais sur la, la fiche produit, c'est ça Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en fait, Amazon, ce qu'ils qu qu vont considérer dans, le, dans leur algorithme, c'est que si les gens en dehors de l'écosystème d'Amazon parlent de ton produit et qui font des relais vers, ton pro, vers, vers ta fiche produit d'Amazon, et ça veut dire que ça a une valeur beaucoup plus grande. Ça veut dire que c'est encore plus intéressant. Euh, plutôt que bah, ils vont dévaloriser un petit peu le poids du trafic interne que tu peux avoir en payant, euh, bah, parce que sinon. Bah, tu prêtes toujours courage, quoi finalement. Et Amazon, ce qu'ils ont envie, c'est comme Google, d'avoir une très longue tail avec plein d'acteurs. Euh, mais ils ont des solutions avec des ROI. Euh, sur la partie search, tu peux avoir des, des ROAS des, ou des ROI de 4, 5 sur des mots-clés génériques dans l'environnement d'Amazon. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu sur Google, ces ce, 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 ce mmh. ROAS-là. Tu vois. Heureusement que tu as encore les mots-clés marques pour te permettre de compenser.
0: Alors, on, on parle beaucoup d'Amazon, de, de, mais euh, toi, comment tu, tu conseilles le, le choix des marketplaces Est-ce qu'il y a des marketplaces plus affinitaires avec euh, tel ou tel vertical Comment tu choisis Alors, là-dessus, on parle beaucoup
1: d'Amazon et de toute façon, on parlera toujours d'Amazon à quelques exceptions près. Pourquoi Parce qu'Amazon, c'est une plateforme universelle. C'est vraiment le seul pur player que tu peux avoir qui est vraiment généraliste et qui vend tout. Alors, avec une exception, c'est l'ultra frais le frais euh, en France. Mais tu peux l'acheter quand même sur Amazon, mais c'est bien un partenariat monoprix. Euh, donc, tu trouves vraiment tout euh, sur Amazon. En revanche, tu te rends compte très vite que tu vas aller chercher des solutions qui vont être complémentaires. Euh, par exemple, sur le bricolage, euh, tu vas avoir besoin d'un mano-mano qui est spécialisé sur le bricolage, dans l'informatique, eh ben, tu as intérêt aussi à être sur ces discounts et aussi à être sur euh, sur le site de la FNAC, parce qu'ils portent cet héritage euh, qu'ils avaient, euh, qui faisait partie de leur ADN. En informatique, ils ont une part de marché qui, qui est assez importante. Donc nous, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la part de marché relative des différentes plateformes et aussi l'objectif qu'on va avoir. Euh, si tu es dans un objectif pan-européen de croissance, tu t'appuies sur Amazon, éventuellement tu complètes avec eBay. Si tu es sur la mode, tu vas aller chercher un Zalando, un Asos. Euh, quand tu as des problématiques qui sont plutôt franco-françaises, tu vas avoir euh, Amazon en priorité, toujours. Pourquoi Pour deux raisons. Une, souvent en termes de chiffre d'affaires, c'est le plus important. Et aussi, c'est la plateforme qui te permet d'aller le plus loin en termes de solutions. Ce que je te disais, c'est Amazon, c'est le maître du jeu. Donc eux, ils sont les plus équipés, les plus plateformisés et c'est sur lequel tu vas pouvoir piloter de manière la plus agile possible le ROI. Mais des gens comme ces discounts, ils créent des plateformes qui sont aussi assez versatiles,
2: qui sont aussi assez, assez agiles, et qui te permettent d'optimiser tes campagnes. Et... Et, et du coup, euh, Lorenz, la, la problématique de la distribution des, des produits de, de l'annonceur sur ces plateformes est, est un vrai, une vraie question, une vraie problématique technologique. Euh, quelle est la place des, des, des sociétés qui font l'intégration de flux, la gestion de flux, comme Lengo par exemple, Easyflux ou toutes ces, ces, ces boîtes-là Elles sont toujours dans le jeu et est-ce que c'est vital de s'appuyer sur elles Ou à quel moment on doit commencer à se dire, Ah, il faut que je passe par un partenaire technologique qui va me faciliter l'implémentation
1: alors, on n'en a pas parlé euh, avant, mais il faut aussi faire un une distinction sur Amazon. Tu as deux types de, de ventes. Tu as une vente, on va dire, « wholesale » traditionnelle, qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires sur Amazon, euh, et tu as une approche « marketplace euh, » en plus. Euh, très vite, tu te rends compte que tu as besoin de solutions technologiques qui vont plugger un certain nombre de choses. Alors, tu es rentré par les intégrateurs de flux ou par les PIM. Euh, on aurait pu regarder aussi des problématiques de connectique à tes ERP, euh, et, et, etc., etc. Gestion des stocks, gestion de la facture. Donc, il y a énormément de problématiques que tu vas avoir. Euh, dans l'ensemble de ces problématiques, euh, en fait, si tu n'as que Amazon à gérer, tu peux passer un peu en manuel, on va dire. À partir du moment où tu veux scaler, as, est, tu ne peux pas ne pas avoir un intégrateur de flux pour te permettre d'envoyer tes produits sur l'ensemble des plateformes. Et même l'intégrateur de flux, quand tu es monoplateforme, il peut t'aider parce que au delà de la logique de, de, de gérer les flux, c'est aussi un outil qui te permet de piloter ton business. Donc tu ne peux pas aborder Amazon de manière sérieuse sans outils technologiques qui te permettent de tout intégrer.
0: Euh, ok, très clair. Euh, pour, pour terminer, si on devait garder, euh, si, on, si tu pouvais nous, nous donner, donner à nos auditeurs euh, cinq points clés pour réussir son, son projet de e-retail, e euh, quel serait-il finalement
1: Alors, Je t'ai parlé des cinq étapes, donc je vais essayer d'improviser et de parler des, des, de, de, de cinq idées clés pour, pour performer. Le premier, c'est culturel. C'est des marques, pour la plupart, qui n'ont jamais euh, utilisé le digital avec une dimension ROI mesurable en temps réel. Ça, ça change beaucoup de choses d'un point de vue culturel. Il faut comprendre l'écosystème d'Amazon. Et l'écosystème d'Amazon, il est très drivé par la culture amazonienne, lié à la customer centricity, euh, à l'importance de la frugalité, l'importance de la data, tous ces éléments-là. Donc, le premier élément, moi, je dis toujours, il est culturel. Euh, le, je dirais que le deuxième point euh, c'est de se faire accompagner dans un premier temps okay, tu m'as dit pas d'auto-promo pourquoi parce que c'est un écosystème extrêmement complexe et très souvent tu as des acteurs qui vont se dire bah, c'est facile, c'est une marketplace, elle est ouverte il y a 3 millions de vendeurs la réalité c'est que bah, pour te faire trouver tu as intérêt à, à, à comprendre cet écosystème et que ce soit moi, que ce soit d'autres acteurs, euh, notre, on, on connaît très bien ces écosystèmes-là. Et donc, on va créer de la simplicité, on va créer de la fluidité, comme tu l'aurais sur Google. C'est facile de lancer une boutique Shopify, mais une shop boutique Shopify qui marche, c'est plus compliqué. Et ensuite, plus, plutôt d'un point de vue marketing, et je, te, je, je le ferai peut-être en quatre points, euh, c'est travailler les contenus. Le contenu, c'est la pierre angulaire de ta relation avec le consommateur. Donc, elle doit incarner ton produit, mais surtout, elle doit répondre aux besoins du consommateur. Et ensuite, eh ben, il faut accélérer avec la publicité. Pourquoi Parce qu'Amazon, c'est 350 millions de produits qui sont référencés en temps réel euh, sur la plateforme. Et que ben, si tu veux émerger, eh ben, tu as besoin de la publicité pour émerger, pour accélérer ce qu'on appelle la flywheel et créer, et je vais faire un petit barbarisme amazonien, créer de la sales velocity. Pourquoi Parce que ben, sur Amazon, le plus tu as de dynamisme, le plus tu vas être vu euh, par leur moteur interne et le plus tu as de chances de remonter. Donc voilà, je l'arrête à 4 plutôt que 5. Parce que j'ai déjà fait mes 5 étapes pour pas être dans Non, mais
0: c'est très clair. Et, euh, et finalement, euh, euh, moi, ce qui m'a le plus marqué dans, dans, durant les, 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 les petites recherches que j'ai faites sur, sur cette thématique avant, avant, le, avant le podcast, c'est cette. Euh, prise de pouvoir d'Amazon dans la recherche euh, pour l'ensemble des produits, finalement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et, et finalement, on parle toujours des GAFA, mais, mais, mais je vois mal Google ne, ne pas riposter à, à moyen terme parce que si on tire un petit peu le fil, euh, Google, ça va être réservé à l'actualité et tous les autres, euh, toutes les autres requests seront, seront sur sur Amazon bah, Si on doit schématiser, as Google,
1: c'est l'actualité. YouTube, c'est l'usage. Euh, Facebook, l'écosystème Facebook et Instagram en particulier, c'est l'immédiateté, tu vois. Et effectivement, le produit, tu vas l'avoir sur, euh, sur, sur Amazon. Euh, et effectivement, ils sont en train de changer les règles et ça passe aussi par le mobile, en fait. Pourquoi Parce que bah, sur mobile, T'as une navigation qui est basée sur l'app, donc euh, voilà, sur, euh, sur, t'en as un peu marre d'utiliser Google comme d'un moteur de recherche pour te permettre d'accéder à Wikipédia ou d'Amazon, tu vois. Donc tu vas directement à la source. Et c'est aussi lié au mobile, en fait, cette, cette révolution. Yeah, Mais il je... y, a, y, a, y a un point dont on n'a pas parlé. La difficulté qu'aura Google et Facebook, parce qu'ils ont des initiatives euh, liées au marketplace qu'ils ont lancé euh, il y a deux ans et, et, euh, et l'année dernière c'est la logistique. On a eu un prisme très marketing, euh, très business, mais il ne faut pas oublier la puissance logistique qu'il y a derrière Amazon. Quoi. Euh, ce matin, j'étais un peu en retard pour, pour l'enregistrement. Je me suis dit, je vais m'acheter un micro. bon Le problème, c'est qu'il me, me le livrait entre 19h et 22h, mais j'aurais pu avoir mon micro dans l'après-midi. tu vois J'aurais pu activer un Prime Now et, re, et le recevoir encore plus vite. Ça, c'est unique. Tant que et c'est cette confiance du consommateur, parce que ta première relation avec ton produit, elle est, elle est via la livraison. Et là-dessus, Amazon, ils sont imbattables.
2: Assez peu de gens euh, savent que tu peux acheter des produits sur Google et que du coup, euh, Google Shopping, pardon, et que Google Shopping est également une marketplace, en fait, en tant qu'utilisateur hein, pur et dur. Et en tant que marketeur, en, en réalité, t'en as très mais peu.
1: Même les clients, oui même les industriels, ils le savent C'est hein. oui, ouais, hein, assez dingue.
2: Et, et du coup, euh, ma question, c'est est, est tout bête, c'est un acteur comme ça, euh, comme Google pourrait s'ils mettaient le turbo faire quelque chose d'assez chouette euh, toute proportion gardée par rapport à la logistique que tu as évoquée et ça c'est clair ils vont avoir du mal euh, mais, mais pourquoi ils accélèrent pas là dessus pourquoi ils mettent pas le paquet je comprends pas très bien ben, tu l'as dit c'est la logistique d'accord ok c'est uniquement ça c'est à dire que si tu as le
1: meilleur site du monde qui est plus fluide qui est plus beau qui est plus tout ça mais que ton produit tu sais pas s'il va être livré en une journée trois jours ou cinq jours et ben le consommateur OK, il a, tu vois, c'est seamless, c'est agréable, etc., etc., mais il manque cette livraison. Et pour le positionnement de Google, eux, ils avaient un positionnement, quand ils ont lancé « Acheter avec Google », qui était vraiment d'aller chercher le petit commerçant, et c'était vraiment pour créer une, 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 une expérience unique entre le « on et le off, » et le « off », tu vois. C'était en tout cas le positionnement qu'ils avaient. Euh, mais tant que tu n'as pas cette logistique, et je pense que si, si Google doit investir quelque chose je ne suis pas non plus investisseur chez Google ni responsable des finances, euh, bah, ils pourraient mettre un gros ticket le jour où ils veulent bouger sur le commerce, ils mettront un gros ticket pour acheter un logisticien.
0: Écoute, euh, bon, bah très clair. En tout cas, c'était très instructif. Merci beaucoup. Et, euh, et en tout cas, euh, bah, on, on garde contact pour euh, parler de ce sujet euh, plus tard euh, dans l'année. Ça serait vraiment top.
1: Super. Bah, très bien.
0: Merci, Lorenz. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt